Vi välkomna till det trettionde avsnittet av Folket och Eliten med mig Leon Nobel och med mig Olof Berglund. 30, det är ju någon form av jubileum. Det är någon form av ålder. Ja, det är det också. Ja, ja det är, man kan ha ett jubileum lite när som helst. Mm. Jag tänkte för ett tag sedan så borde vi ha hållit på lite, tänkte jag, så tänkte jag, vi borde ha hållit på lite mer än ett halvår. Mm. Men vi har ju hållit på i nästan ett år. Just det. Snart. 19 Kom. februari spelade vi in första avsnittet. Det hade du top of mind. Kan du gissa varför? Mm, har du något med din födelsedag? Ja. ja. <laughs> vi spelade in på min eh, första avsnittet på min födelsedag. Just det, det gjorde vi ja. Och så gick vi åt galetter på fyra knop. Det gjorde vi på kvällen, mm. ja. Men, eh, men sen så, det, det blir ju inte riktigt 52 avsnitt eftersom att vi hade så himla mycket sommarledighet. Ja, just det. Eller man ska kalla det. Right. Ah, ja, men uh, hur är läget med dig? Uh, sådär. Ja, fokus är exakt samma anledning som tidigare. Ja, ah, just det. Kommer till det. Uh, jag, uh, jag jobbar väldigt mycket. Mm. Fortfarande. Väldigt mycket. Det är så här, det, det är väldigt speciella omständigheter i omsorgen. Mm. För vad man gör och inte. Och mycket förändringar i jobbet. Och så där. Mm. så jag, jag gör mitt bästa för att Hålla huvudet ovanför vattnet. Själv då? Jo, men det är ganska bra. Jag är arbetslös. Mm, äntligen. <laughs> ja, precis. Jag är ganska glad över det också. Mm. Nej, men jag har just jobbat klart ett projekt. Mm. Och jag har ju... Jag har egentligen jobbat konstant sedan i mars. Jag hade ledigt en månad i somras. Mm. Men det var liksom mitt i ett projekt. Så då var det lite... Mm. Det var lite svårt att släppa det under ledigheten helt och hållet. Mm. Så nu har jag... I alla fall december på mig att göra vad jag vill. Mm. Sitta med musik som jag håller på med just nu. Mm. Och lite också med det här långfilmsmanuset som har varit uppe i podden också. Mm. Ska försöka få sparka igång den där processen på något sätt. Mm. Um, och sen får vi se vad som händer. Men jag är, jag är faktiskt... Kanske låter konstigt i och med corona att man mm. inte är stressad över att vara arbetslös. Men jag har ganska goda förhoppningar om att kunna få jobb sen. Alltså ja. det det är inte riktigt ett problem Nej. i filmbranschen just nu. Det var nog det om det. Det var nog det om oss. Har vi någonting att säga om veckan som gått? Det har vi väl. Mm. Det har väl varit några debatter mm. som har varit uppe. Jag ska säga att jag har haft min sista jobbvecka har varit jävligt intensiv så jag har inte satt mig in i någonting. Så det blir lite, det blir lite grunda analyser. Mm. Men det har vi det här med friskole. Ja. Tjafset. Mm. Ja. Som jag har förstått det så har väl de rödgröna partierna försökt få till att, att offentlighetsprincipen då ska in, omfatta även friskolorna. Mm. De ska redovisa sina pengar så öppet. Mm. Och de borgerliga har röstat nej. Och det har lett till en debatt om vinster i skolan, mm. friskolreform där både vänsterdebattörer men även en del vad ska man säga, nyhöger eller borgerliga debattörer har var kritiska och man bara ser liksom en alltså det här var ju ett hjärteprojekt för, för borgerligheten för tio mm. år sedan liksom det var ju Precis. omöjligt att vara höger och, och kritisera det här det var liksom religion nästan att valfriheten var bäst och på alla sätt jag är i alla fall som representant mm. 
För det var väl en sån sak som att det var typ bara riksdagsledamöter som överhuvudtaget var för vinstuttag. Ja. Ur välfärdsbolag. Eller hundraprocentigt vinstuttag ska väl tilläggas. Mm. Sen så kanske väljarna tycker att man kan få ta ut en del av kakan. Ja. Det vet jag inte. För jag är inte, hög, jag är inte borgerlig väljare. Liksom. Nej. Nej, men det är väl lite så här att, att det har börjat komma en högre debatt om det. Det har ju förstås att göra med att borgerligheten, eller högen. Jag vet inte om man ska räkna SD till borgerligheten, men det beror på vad man lägger i begreppet. Men de är ju definitivt en del av högen. Mm. Framförallt SD, men kanske en viss del även M och KD har ju fått en lite ny typ av väljare. Som är missnöjda sosseväljare. Som för det första kanske inte är så jävla haj på på det här med friskolereformen liksom rent principiellt men även att det är ganska uppenbart att friskolereformen har varit en väldigt hög bidragande faktor till segregation okay. det är ju det är ju de flesta egentligen överens om att det är så även, även många förespråkare erkänner ju det men då säger man ju typ till istället att så här, jo, men man kan inte riva upp det nu det blir mm. inget bättre av att man gör det men det är ganska uppenbart att det det här systemet har lett till det är att den kommunala skolan i grundskolan i förorten eh, drar det kortaste strået mm. och eh, alla de som har föräldrar som är lite mer medvetna eller har bott i Sverige ett längre tag och sådär, mm. de sätter sina barn i friskolor någon annanstans mm. och det gör att liksom ja, det, det ja, de tar aktiva beslut framförallt precis, alltså det behöver inte bara vara att man tar friskolor utan som du säger att man flyttar mm sina barn rent geografiskt. Ja, exakt. Och det spöjer på segregationen. För då blir det, då får vi skolor när, där alla barn mm. är barn till lågutbildade eller barn till folk som inte kan svenska jättebra och så. Mm. Eh, och till skillnad från när du har en klass där de barnen är minoritet och på så sätt liksom, vad ska man säga, in, integreras eh, liksom mm. via skolan. Men det sker inte nu. Eh, så det är väl så här, det är väl en intressant debatt sen jag tror vi har pratat om det här förut det är ju svårt jag tror att det skulle vara svårt att driva upp friskolereformen idag för att det är så många som lever på den. Ja men exakt. Mm. Jag vet inte om vi har pratat om det förut men det kanske har nämnts. Jag tror alltså jag tror att det skulle vara fler som var emot det än vad det var för tio år sedan. Mm. Men jag tror inte att det skulle vara liksom omöjligt att få igenom det var så. Jag, tror att, jag tror ändå att människor inser att det är ganska en ganska bizarr lag. Mm. Ja, nej men alltså det är ju det på två sätt. Dels tycker jag ju det här, nu kommer jag inte ihåg vad hon hette men friskolekoncernernas ledare, ordförande var hon är. Hon skrev ju någon sån här tweet om bara, nu ska jag gå ner till mitt, typ, vad heter det? kemtvätt som är ett aktiebolag och sen min liksom, frisör som är ett aktiebolag och enligt liksom, vänstern så ska de inte få göra vinst eh, och då skrev jag en, ett skämt svar på det där att nu ska jag gå ner till min statligt subventionerade frisör och sen till min statligt subventionerade fris liksom, kemtvätt mm. för allt annat i Sovjetunionen mm. det här är fri marknad mm. för det är, det, är ett, det är ju absurt från första början att, att det skulle vara någon slags rättighet för företag att få driva verksamhet Helt på statliga pengar. Ja. Sen tror jag att det är klart att det är lite. O- alltså vi kommer ha någon form av offentlig privat samverkan. Mm. Det är svårt att komma ifrån. Men att privata företag ska få göra vinst på så här fundamentala samhällsfunktioner. Mm. Det, 
Det är jag väldigt skeptisk mot. Ja, att det inte ska finnas några, att det inte ska finnas några krav på, på att man eh, återinvesterar i skolan. Mm. Eh, det är väl kanske så här. Alltså dels eh, vinstuttaget på... Som, det, det är någonting med att så här... Men de får ju välja själva ja. hur mycket de ska ta ut. Som att det är så här... Man lägger över det på den enskilda liksom, förskolekoncernens godhet. Mm. I att säga, men de kommer ta bra beslut för att, nej, de nej. kommer ta ut pengar. Ja, ja för det är det som är poängen med företag. Ja. Och det är inte så här, det behöver inte ens vara något dåligt om man nu är liberal. Att företag vill tjäna pengar, det är det som driver kapitalismen. Mm. Men då har ju, men grejen med en fri marknad ska väl vara att den också är fri. Mm. Och den här är ju inte fri. Den är ju inte fri, den är ju, den är ju den är, dopad med den är, statliga pengar. Ja, den är korrupt. Mm. Um, så det är ju det ena och det andra är ju det här med integrationen. Ja. Att det är så uppenbart det är liksom... Alltså, liksom verkar mot det som behöver hända mm. i en av de viktigaste frågorna i Sverige. Ja. ja. Det var det om friskolorna. Ska så... jag hoppa in med min... Ja, kör din då. I mean, jag, det, det, Fredrik Fedley har ju tagit paus. Mm. Efter att det har kommit ut att han under en kort period levde tillsammans med en dömd pedofil. Och då kan vi ju säga om någon inte skulle ha koll på det att Fredrik Fedel är alltså europaparlamentariker. Europaparlamentariker och vice, andra vice ordförande. Är han inte vice ordförande för centern? Nej, det är en till mellan. Okej. Okay. Ja. Men han är centerpartist i alla fall. Mm. Och lite småkänd för att ställa till trubbel för sig själv. Mm. Skulle jag säga. Alltså, han, jag säger ingenting om honom som politiker. Alltså, han är centerpartist så vi delar inte så mycket åsikter. Men jag har bara, jag bara en liksom instinktiv känsla för honom att det är alltid någonting som han har liksom, han har ställt till det. Mm. Eh, och den här gången har han ställt till det så flagrant att han är tvungen att citat, ta paus och partiet säger att förtroendet är skadat. Mm. Men det är egentligen inte så mycket det jag vill prata om. Okay. Utan det är, i kölvattnet av det här så har jag läst en dom. Det vill säga domen av Fedeles för detta sambo. Ja. En, en av dem. Alltså han är, den här personen är dömd för 22 eh, i 22 fall av våldtäkt på barn. Mm. Eh, ett visst antal sexuella övergrepp och eh, någonting annat. Men barnpornografibrott. precis. Alltså för första gången på ganska länge så blev jag upprörd ja. över att läsa någonting överhuvudtaget eller att typ konsumera media ja. det är så här, jag, vi träffades igår och så pratade vi om filmen Antichrist ja. av Lars von Trier så läste jag lite recensioner på den i natt och bara, ja den är ju grov mm. blev inte särskilt upprörd men när jag hörde domen av vad den här personen har gjort mot barn, då var det verkligen så här, oh shit. Alltså Forchans B-sida är liksom ingenting mot vad jag kände då. Och då, det var ändå någonting med så här, okej okay, men det finns ändå lite hopp om, liksom vi är inte så distanserade från verkligheten. Att vi kan sitta oberörda inför vi och vi, men jag ah. i det här fallet är oberörda inför liksom monstrosities mm. um, Nej, för det är ju totalt, totala vidrigheter han har gjort Ja, det är faktiskt 
alltså, jag vill ta något exempel men lite så här den här mannen som har suttit inlåst i Haninge mm. eller kanske frivilligt vem vet, alltså det var så här, ja okej okay, det är sorgligt liksom men det är mer av en personlig tragedi eh, en mamma som har haft sin son instängd eller hur det nu är mm. eh, men, men jag känner inte på samma sätt inför det utan det är, mer, det är mycket mer av en axellyckning. Mm. Och så här, all liksom går som film och tv, alltså videovåldet har genererat. Men, men någonstans så var det nog fint ändå att man kunde få den här liksom, nästan lite kräkreflexen på, på en dom. Mm. Pedofildom. Det var typ det jag ville säga. Så vi, jag, jag i alla fall är inte så jaded som jag kanske trodde att jag okay. du, du, du upptäckte att du hade ett hjärta. Ja, kvar. Delar av ett hjärta. Ja, nej men det är ju... Ja, nej, jag, har, jag har inte heller så mycket att säga om det där. Alltså, Fedley måste ju avgå. Alltså, det är ja. fullkomligt omdömeslöst. Det är, det är ett milt ord för det. Att släppa in en sån, en sån person nära sitt barn. Vilket han har gjort. Ja. Och sen är det ju också... Menar, vi har ju pratat om brottslighet och sådär och min syn är ju att man, jag tror på rehabilitering och lite liksom mjukare tag mot till exempel narkotikabrott ja. och mildare brottslighet och sådär. Där kan man ha slap on the wrist mm. eller liksom stödinsatser men mot grova brott som alltså mm. våldtäkt, pedofili, ja. gängmord sånt. Då är det höga, då har vi för låga straff. Mm. Och, att, och att den här snubben var då han har suttit i sex år. Sex av nio. Ja. Han har avtjänat sex och nu är han fri Ja, villkorligt. villkorligt. Det, är, det är faktiskt absurt. Den här snubben ska inte vara fri. Nej, jag det, det tycker inte jag heller. Men det har jag däremot inte så mycket att säga om. För det tror jag att någon annan kan säga bättre ja. än vad jag kan. Men jag tyckte att det var fint att, att hans vidighet fick det att kännas lite grann. Okej, okay, ja. Tur i mm. Just klämt i mörkret. Mm. Ja, ja. Eh, alltså, vi har en kvar Ja vi har en kvar och det är ju här med gymnasielagen mm. eh, Och det har ju varit många många turer kring det här eh, För de som inte vet vad det här handlar om så är det ju någon slags Jättemärklig konstruktion som ingen egentligen ville ha Men som är en sossekompromiss, en sossekompromiss Som gick ut på att de här afghanska ensamkommande eh, Ska få stanna i Sverige så länge de studerar mm. och sen ska de kunna stanna längre om de får jobb inom en viss tid efter att de har fullföljt gymnasieutbildning. Visst är det fastanställning inom ett år. Mm. Och det finns många saker som är jättekonstigt med det här. För det första är att det är särlagstiftning. Mm. Att en, en specifik grupp särbehandlas, mm. vilket jag är helt emot. Alltså mm. asylrätten ska vara absolut. Ja. Och ja, det har vi också pratat om. Jag är emot hela det svenska asylsystemet. Mm. Vi ska ha ett kvotflyktingssystem. Vi ska låta folk söka asyl från ambassader. Och ja. vi ska prioritera de som har störst skyddsbehov. Mm. Punkt slut. Och vi ska absolut inte låta oss... Bara för att en grupp är mer röststark eller lyckas mobilisera stöd från mm. vissa röststarka personer så ska inte de särbehandlas. Det, det är min fasta uppfattning. Mm. Sen finns det folk inom den afghanska gruppen som har skyddsskäl och det finns mm. de som inte har det. Och, och det ska Migrationsverket få bedöma. Mm. Och tycker man att en bedömning har gått fel till, vilket det kan göra åt båda hållen, och det finns sådana exempel, då är det det man ska kritisera specifikt. Och inte, inte hålla på med de här svepande grejerna. Mm. Men med det sagt så är ju den här lagen har ju trätt i kraft mm. och gällt. Och nu hamnar vi i en lite svår situation där de har ju, många av dem har gått klart gymnasiet. 
Och kommer ut i ett arbetsliv med väldigt dåliga möjligheter att få jobb. För, mm. att för det första är det svårt att få en fast anställning som nyexad gymnasie. Ja. Liksom, efter man har tagit studenten. Mm. Och för det andra så är det corona. Mm. Um, så, det, så deras möjligheter för att få jobb är väldigt dåliga. Mm. Och då finns det vissa, bland annat Miljöpartiet och kanske till viss del Sossarna som vill förlänga det här på något sätt. Att de ger dem nya uppskov. Mm. Medan Centerpartiet har gått in och svängt egentligen och tycker att man ska inte göra det för det här var en dålig konstruktion och, mm. och sådär. Liksom. Det är inhumant att bara förlänga deras lidande för det är ju de facto det man gör. Alltså det här är inhumant mot de här personerna. Mm. För att jag, menar, jag hade varit emot en allmän amnesti av dem också för att det är inte rätt säkert. Mm. Men en allmän amnesti hade ju varit schysstare mot dem. Mm. Det här är ju inte schysst mot någon överhuvudtaget. Det är rätt så säkert. Det är dåligt för asylsystemet i sin helhet men det är också dåligt för personerna. Mm. Och jag tycker att jag ska välja, jag tycker att den här frågan är ganska svår. För mm. att samtidigt som jag tycker att gymnasielagen aldrig borde ha trätt i kraft så har vi ju nu en situation där de, de här människorna har fått falska förhoppningar och utsatts för en hel del lidande av svenska staten mm. genom att vara här och få leva i ovisshet jättelänge. Och de har mm. även fått rota sig här. Det är ju som sagt så. Om, du ska, om någon ska utvisas så är det ju såklart mycket bättre för den personen. Om, om det sker ganska omgående efter att personen har fått ett avslag. Än att den får rotas i ett land en längre period och sen blir utvisad. Mm. Så därför... Alltså jag är inte helt... Jag tycker inte vi ska hålla på att förlänga det här och ge dem nya uppskov. För det är ju bara liksom... Det är bara att fortsätta på samma dåliga väg. Mm. Som jag ser det har regeringen två val. Mm. Antingen ger de permanenta uppehållstillstånd som vad ska man säga, en ersättning för sved och verk. Eh, men i så fall vara tydliga med att man bara gör det i det här fallet. Mm. Eh, för att regeringen helt enkelt tar på sig ansvaret för att det här har skett så dåligt. Och mm. då, då säger man att eh, de här ska få stanna av den anledningen. Mm. Finns för- och nackdelar med det. Eh, och det andra alternativet är att helt enkelt verkställa utvisningar av de som inte har skyddsskäl. Mm. Och, men någon medelväg är ju inte på tapeten. Alltså att, för, för då blir det vad är det man ska göra då? Jo, men då är det liksom man ska acceptera andra typer av anställningar, man ska ge dem längre tidsfrist. Då förlänger man bara det här. Lidande. Ja. Och alla samhällsproblem som ju faktiskt kommer med det. Mm. Eh, för det. För det ska man ju också ha klart för sig att när det kommer just till just ensamkommande så finns det ju lite dubbla det finns lite dubbla verklighetsbilder av mm-hmm. hur, hur de klarar sig i samhället. Mm-hmm. Eh, nu har inte jag färsk statistik men ett argument som ofta kan lyftas från de som har varit pro amnesti och sådär är ju att mm. ensamkommande ungdomar de, de integreras väldigt snabbt för att de har ja, de bor hos svenska familjer, de Liksom går i skolan, de är formbara helt ja. enkelt. Så det är mycket lättare för dem att integrera än för till exempel någon som har levt ett helt liv i ett annat land, kommer med sin familj. Kommer med sin familj. Ja. Um, samtidigt så är de ju också överrepresenterade i brottsstatistik. Mm. Uh, och det är ett argument som ofta lyfts från andra sidan då. Från mm. liksom högerhåll uh, mm. mot det här. Och jag tror att båda stämmer samtidigt. Mm. Det är nämligen så att de som faktiskt får de som lyckas integreras eller som kommer in i samhället gör det snabbt, mm. lär sig språket snabbt och sådär. 
mm. Medan de som hamnar i limbo mm. Löper en enorm risk Att hamna i kriminalitet utanförskap Och, mm. och brottslighet Och det är vad den här gruppen riskerar att göra nu mm. Så länge De håller på Och hattar fram och tillbaka Så nu tycker jag att man ska kräva Av regeringen att nu behövs det Ett, 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 ett beslut mm. liksom, det, det är det ena eller andra mm. Och sen får man äga det beslutet helt enkelt. Mm. Du var jag skulle prata om utanför podden och jag tittade pilimariskt på dig och sa sport och träning. Mm. Du drog en djup suck lik den du är på väg att dra nu. <laughs> eh, och jag och jag sa men det kommer bli kul. Mm. Jag kommer att ägna en liten, en liten stund här i början till att bara så här prata om mig själv. Jag får inte träna som jag gör vanligtvis. För att man får inte gå till gymmet. Det påverkar min, mitt liv liksom påtagligt till det sämre. Dels fysiskt men också hjärnan, mitt humör är sämre. Det är inte så här superdåligt. Men det är påtagligt sämre. Min ork för att göra nästan någonting är minimal i förhållande till, det var, till för hur det var för några månader sedan. Och jag upplever att jag inte presterar som jag ska på jobbet. Det här är. Inte Stefan Löfvens fel, men jag gör det för nationens skull. Mm. Så kan man säga. Eh, det är liksom dekret från ovan. Gå inte att träna. Här, här, här uppstår en konflikt. En upp, det uppstår en konflikt mellan sjukvård och friskvård. Eh, sjukvården är precis vad det låter som. Vård av sjuka människor som har sjukdomar. Som behöver... Mediciner för att inte ha så mycket diabetes eller för att de har någon liksom skada. Typ. Och friskvård är inte motsatsen men det är liksom hälsouppbygglig eh, vård som man måste stå för själv. Det vill säga, ät inte bara bullar och ta en promenad. Mm. Det är friskvård. Friskvården är liksom i Sverige kan du få liksom bidrag från ofta din arbetsgivare. Det finns också typ att man kan få så här någon mindre summa från staten. Men det är nästan alltid arbetsgivaren som kommer med det där. Eh, corona har ju ställt väldigt mycket på spel. Men den här konfliktlinjen är, nå- är liksom en smula ny. Eh, vanligtvis brukar det inte vara så att friskvård och sjukvård står direkt emot varandra. Det kan vara svårare att ägna sig åt friskvård om man är sjuk. Alltså mm. säg att du har en underliggande sjukdom, vad det nu skulle kunna vara MS. Mm. Så är det svårare att hålla igång den fysiska kroppen eller gå och simma. Mm. Men nu får vi inte. Eh, psykisk hälsa i samhället de senaste tio åren så har eh, uppsökandet av psykiatrisk hjälp hos landstinget fördubblats. 
eller om det är sedan 2008 kanske. Men det är i alla fall under 10-talet så har, eh, så har det gått upp liksom enormt. Mm. Eh, vad det beror på kan bero på så många olika saker. Antingen att folk tycker att det är okej okay att gå och försöka må lite bättre i skallen. Eh, eller för att vi har haft super bra för länge. Mm. Som svaret alltid är om man frågar någon som jobbar, fack, som jobbar i facket. Ja. <laughs> jag vet inte om du har suttit på ett långt, tråkigt kommunalmöte. Men det är alltid någon som säger: Vi har haft det bra för länge, och sen så är diskussionen slut. Ja, okay. Eller så är det på grund av Instagram om man frågar gemene boomer. <laughs> det, det är också. Det, ja, ja, absolut. För all del. Ja. Jag, jag tänker inte beskylla Instagram för att människor mår dåligt. Jag tror att människor har mått dåligt i alla tider. Mm. Och jag tror att man lägger det på samtiden. Mm. Vad den samtiden nu må bestå i. Det är, det är inte så stor skillnad. Men ärligt talat tråkigt här. Typ det enda som funkar på bred front är rörelse. Mm. Alltså fysisk rörelse. För välmående. Det, det behöver inte vara någon... Liksom, någon maratonlöptur eh, och det behöver inte vara att man lyfter ett tungt skrot mm. och skadar sig så att man måste uppsöka sjukvården utan det handlar om en liten endorfinkick varje dag på grund av rörelse för att man känner att man har uträttat någonting eh, när jag för åtta år sedan satt i någon sån <laughs> hos någon psykiater så, så sa personen i fråga ja jag kan inte få dig att sticka ut och springa men gå runt kvarteret. Mm. Uh, och det där har man ju hört David Eberhardt säga också hur många gånger som helst. Känns mm. som. Eller för oss som lyssnar på honom lite, lite mer än vad brukligt är. Uh, att välmående kommer väldigt mycket från att vara i rörelse. Uh. kan prata om folksjukdomen stilla sittande, rökning, tobak generellt, alkohol. Um, det som jag vill liksom prata med dig om det är hur ska man komma runt det här hur, hur ska vi få människor att må bättre friskvård kontra sjukvård vad är värt att lägga resurser på vad ligger det egna ansvaret värnplikt <laughs> <laughs> nej men det är svårt nej alltså det är en svår fråga. Det är en jättesvår fråga. Ja, jag, jag har inget bra svar. Men um, det är ju en konflikt såklart nu mm. med corona. Uh, när förutsättningarna för uh, friskvård har försämrats. Mm. Det är klart att man skulle kunna säga att ja, men som jag nu har börjat träna hemma istället för på gym. Men mm. det, dels blir det sämre träning men det blir också... Det är också en ritual att gå till gymmet och mm. det är en miljö där du får äng som är liksom som är tillägnad träning. Mm. Det är samma sak som jag har inte det problemet personligen men vissa vet jag som jobbar framför dator har väldigt svårt att jobba hemma mm. och går hellre kanske till ett café eller så och sitter mm. för att hemma så vill man kolla på Netflix. Man vill eller vara något hemma. Så. Ja, exakt. Som sagt, jag, jag har inte svårt för just den men med träning är jag lite så. Mm. Men även också vilket jag tror är ett ännu större problem än att gymmen stänger är ju att idrottsrörelsen håller på att dö liksom i Sverige för att 
För det är dels en motivation för folk att gå och motionera. Mm. Att man är ett lag och liksom gör, håller på med en idrott som man tycker är kul. Mm. Som är kanske mycket roligare än att göra sit-ups och kins hemma. Liksom. Mm. Men också källa till gemenskap mm. och liksom kamratanda och sådär. Mm. Sammanhållning som man går miste om här. Mm. Och sen är det förstås, jag menar vi... I rådande läge så är det nödvändigt mm. att, att begränsa den personliga individuella friheten. Och mm. med det kommer ju även idrott och gym, gymmande och sånt. Mm. Men frågan är väl var, hur den avvägningen ska göras och hur man... Ja, för det du frågade efter var väl lite det individuella ansvaret. Ja, precis. Och där tänker jag, det är klart att man kan ju hitta nya sätt att motionera på. Man kan kanske träffa ett, ett gäng ut och göra någon aktivitet som inte in, innefattar liksom närkamper eller dylikt. Mm. Det här provades ju i, i våras. De körde friskisgym utomhus mm. lite grann. Eh, såg något sånt lokal nyhetsinslag om, eh, om någon grupp i någon mindre stad som hade... Och då kan en mindre stad vara nästan var som helst i Sverige, för jag minns inte. Där dyker nästa problem upp. Att vi får inte vara mer än åtta personer heller. Nej. <laughs> eh, för ytterligare, om vi pratar om liksom välmående, samhälleligt välmående, så, så du kommer in på det om en med idrottsrörelsen, men gemenskapen. Mm. Eh, isolering är Långt ifrån någon vidare bra mm. <laughs> liksom komponent för ett balanserat liv. Utan, mm. Som vi var inne på i avsnittet, hemavsnittet. Eh, andra människor behövs för att vi ska kunna liksom, fortplanta oss. <laughs> det är med. <laughs> Men också må bra. <laughs> <laughs> är inte det välmående? Att veta att man kan fortplanta sig. Ja, det kanske det är. <laughs> Varför säger jag fort? Så jävla dumt. Jag bara haka på. Uh, Okej. Okay. Uh, tillbaka till allvaret. Mm. Ja, nej men alltså, om, mm. om det finns två saker. Men du var ju inne lite på det. Så här, vad är det bästa sättet att förebygga psykisk ohälsa? Mm. Uh, och då är det väl... Eller samhällelig ohälsa. Sen om den är psykisk, mental, fysisk. Ah. Alltså. Men jag, men jag tänkte fokusera på psykisk ja. just nu. Mm. Um, det finns ju väldigt många typer av psykisk ohälsa och det finns uh, många sätt att bearbeta och hjälpa med någonting mm. som alltid är, har en milt positiv till en väldigt positiv effekt. Två mm. saker som egentligen alltid har det. Mm. Så är det ju motion och uh, känsla av tillhörighet och gemenskap. Ja. Sen, jag menar, det är klart att det inte botar schizofreni. Nej. eller liksom behandlar posttraumatisk stress Nej. men det är aldrig fel om du mår dåligt att börja motionera och ha mm. vänner det är nästan det första man ska göra ja, Innan, det är man, man, kan inte, man kan inte sitta och vänta på en traumautredning den kommer inte att hjälpas på det sättet den kan ge lite förklaringar mm. eventuellt, inte vet jag jag har inte gjort någon men men om det, det, någonstans tycker jag nästan att det ska vara en förutsättning för att få göra en traumutredning. 
att man promenerar till traumautredningen. <laughs> det var hårda bud. Nej, men jag vet inte. Men alltså att det ska finnas någon så här okej, okay, men vi kan göra det här för dig. Mm. Men det individuella ansvaret är att äta inte för mycket bulle mm. och ta en promenad. Mm. Faktiskt. Alltså så här, för, för någonstans så information, alltså internet som informationskälla har ju gjort att vi vet det här nu. Mm. <laughs> Förut så var det bara någonting som citat alla visste, men nu finns det data på det också. Olika läkare som är ute och vevar om det. Mm. Om man lite grann plockar upp bollen om vilket land vi bor i så finns det statistik på att svenskar gymtränar och inomhustränar väldigt mycket mer. Eller de nordiska länderna ska jag säga. Mm. Där Sverige är åtminstone befolkningsmässigt flest. Eller vi är flest i Norden. Så vi får anta att det gäller för svenskar också. Men att vi gym- och inomhustränar väldigt mycket mer än vad man gör framförallt i Sydeuropa. Jag tror mm. att det var där den statistiken jag såg. Eh, högst sannolikt för att väder i det här ja. jävla pisslandet. Liksom. Ehm, och, och där kommer vi in till mitt stora individuella problem just nu. Jag pallar inte vara ute för att det är så deppigt. Mm. Ehm, jag skulle jättegärna... Nu tog jag en lång jävla promenad i skogen igår. Liksom. Men vi pratar om att liksom, röra sig ordentligt varje dag. Mm. Ehm, och Alltså jag vill skjuta mig själv i huvudet av att gå ut genom dörren. För att det ser ut som min mamma beskrev det när vi pratade i telefon idag. Som att någon har lagt en grå militärfilt över hela landet. Ja, jag hoppas att snön kommer snart. För det här, just den här vintern innan snön är ju svindöppig. Mm. Sen snö är ju, om man ska ge folk ett träningstips. Något som är jävligt bra träning när det ligger djup snö. Liksom. Det är ju det är att springa i snö. Och för fan vad vidrigt. Nej, det är så jävla nice. Skitbra kondition, skitbra ben. Man blir ju helt slut efter typ åtta tag. Ah, ja, det är därför det är skit. Det är ju så här fjälljägarträning. Ah, liksom. och, och så sprintspurtar man. Ja, ah, ah. okej. Okay. Ah, men jag, det har jag faktiskt gjort vid något tillfälle också. När jag var yngre. Ja, ah, usch. <laughs> Coolt. <laughs> Coolt och <of> black metal. <laughs> ah. Jag vet inte. Men, men, men det finns i alla fall statistik på att vi gymmer inomhustränar och nu fortsatt liksom den här statsministern har sagt gå inte till gym, gå mm. inte till simhallar. Nej, men vad fan ska vi göra då för att träffa människor? Och vad fan ska vi göra för att få den här rörelsen mm. som, som vi också vet att regeringen vill att vi ska göra i vanliga fall? Ja. För att det är ju också en omställning för hela befolkningen mm. att göra allt på en gång. Ja. Eh, ser du något ljus i tunneln? Coronavaccin. Ja. Alltså ärligt talat. Nej, jag tycker det är Men jag, tror, det är jag, tror ju att, jag tror ju att det här är ett mer akut problem än vaccinet. Ja. Alltså, ibland så tror jag att människor lite förväntar sig mer av västerländsk medicin än vad... Det kan, än vad det erbjuder. Alltså coronavaccinet ger vad är det? Immunitet? Säger man så? Ja. Blir, det, blir man immun mot corona då? Alltså det, det ger väl 70-90% skydd. Äh, ja, äh, nu är det ju inte nu testas det ju fortfarande. Ja, men, 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 men när det, det väl kommer. Ja, det, det verkar som att de olika medicinerna ger någonstans mellan 70-95% och mm. 95% immunitet. Men det, det, det ger inte immun, immunitet eller skydd mot en massa andra saker. Nej. Det... 
alltså så här, vi, kan, vi, kan inte, vi kan inte plocka fram ett piller som är motiverande Nej. för att gå ut och träna. Så om vi tittar även efter så kommer det finnas en massa psykiska besvär som består mm. eller är bestående. Kanske delvis på grund av det här året mm. som har varit liksom mest spektakulära i mitt liv i alla fall. Jag misstänker att det är det för dig också. Ja, alltså på samhällsnivå så. Ja, ja, definitivt. Och närhet. Ja. Ja, men alltså, Sverige har ju ackumulerat en hälsoskuld mm. under corona som Precis. vi kommer behöva ta i tag i så fort pandemin är över. Ja, och och det, ganska drastiskt. Jag tänker att det kanske är lite det vi ska slut, avsluta med att prata om. Men, mm. men, men det, det tar vi då när vi kommer mot slutet. Men om vi, om vi tittar på liksom vad... Finns det något annat ljus i tunneln? Finns det någonting som... Innan, innan vaccin, om vi ska föregå eh, Meditech-bolagen. Mm. Vad, vad kan vi som individer eller som, som gemensamma svenskar, vad kan vi göra? För, för att få bort... För varandra. Ja. För, för, för folkhälsan i stort då. Mm. Alltså det är väl motionera mer och liksom mm. försöka, men alltså det är svårt för att som du säger, det är inte så många aktiviteter som man kan göra som är coronasäkra just nu. Liksom. Det är klart, någon form av utomhusträning där du håller liksom mm. proper distans går ju. Mm. Givetvis. Och man kan göra till exempel min familj har ju bestämt sig för att i och med att vi inte kan fira jul då med Mm. Inomhus med äldre släktingar så kommer vi ha en, en julpromenad och mm. picknick på dagen. Och sen Trim. firar alla med sina egna familjer på kvällen. Liksom. Mm. Så det är ju en, det är ett sätt att göra. Man, mm. man får väl vara innovativ helt enkelt. Mm. Um, sen är det väl, jag menar, när det gäller bara liksom utbyte av mänsklig kontakt. Det är ju inte samma sak, men man får väl ringa varandra. Mm. Uh, Ja, det är ju tyvärr inte samma sak har jag upplevt som... Nej. Alltså, även om det är bra, liksom. Det är ju bättre inte det. än inget. Det vet ju jag för att jag skulle hälsa på en kompis i Tyskland. Ja. Jag skulle egentligen sitta på ett flyg mot, på väg mot Frankfurt nu. Ja. Uh, och det var inte samma sak att ringa henne. Nej. <laughs> det, var, det var mycket tråkigare än att komma och hälsa på en vecka. Mm. Uh, så såklart är det så. Mm. Men uh, nöden har väl ingen lag, Nej. antar jag. Så man får väl göra det, alltså så här, jag tror som alltid i kristid mm. så, så, så måste man ta med, ner sina förväntningar. Alltså du, mm. du, du kommer aldrig kunna behålla samma standard som du hade innan. Någon, det blir alltid en förlust av någonting. Mm. Antingen så är, lever, väljer vi att behålla ett stort mått av individuell, individuell frihet men då får mm. vi en sjukvård som kollapsar och höga dödstal. Eller så pressar vi ner dem men det kommer, det ta, så kommer ekonomin ta stryk och, så kommer, mm. och folkhälsan kommer ta stryk. Mm. Um, så, så det måste man vara inställd på man måste, det, det är tuffa tider just nu ja. Helt enkelt och, och jag tror att det kommer vara tuffa tider även efter pandemin Absolut För jag tror, alltså, när jag sa att vaccinet är en ljusglimt Jag, menar, jag, har, jag ska inte svära på det liksom, Men jag tror att den här pandemin kommer eh, Kunna bekämpas med vaccin För det har Mänskligheten gjort tidigare Men det som däremot så kommer vara en det kommer dels vara en fördröjningseffekt. Mm. Det kommer ta en ganska lång tid att bekämpa sjukdomen med vaccin. Och den kommer finnas kvar i stora delar av världen. Och mm. det kommer fortfarande finnas en försiktighet. Och det kommer ta ett tag för samhället att komma igång. Mm. Sen kommer också alla de ekonomiska problemen. Mm. Som eftersläpas. Och de psykologiska problemen. Eller liksom 
problemen med psykisk ohälsa som det här har förorsakats att göra sig påminda. Mm. Och de kommer att accelerera varandra. Mm. För mer arbetslöshet, stigande arbetslöshet kommer att generera fler självmord. Mm. Rent krast. Mm. Det är bara att kolla på Grekland. Ja, men det är så är det alltid. Ja. Även i Sverige. Jo, nej men så här, Grekland är ett bra exempel när, när deras ekonomi kraschade. Mm. Arbetslösheten gick upp till 40-60% procent någonstans mm. där. De hade en självmordsrate på 30, 300 i veckan. Alltså de hade inte en självmordsrate på 40% av befolkningen? Nej, 300 i veckan. Ja, ah, okay. ah, men inte ah. 40% av befolkningen, inte livet av sig. Nej, nej. nej. Men jag, så, det, det, det blev, en, det blev ah. bara en språk, arbetslösheten, ah, ah. arbetslösheten 40-60%, självmordsrate 300 i veckan. Mm. Ah. Um, och det händer under kriser. Så att, ja. Vi måste vara medvetna om det. Uh, men vi, det, det är väl skademinimering som gäller. Mm. Nej men för om vi tittar krast på corona mm. så, så är det riskgrupper är alltså över 70 och sen så har vi människor med underliggande sjukdom mm. eh, och då är det ofta autoimmuna sjukdomar om jag har förstått det rätt mm. inte, allt, inte bara men det är väldigt mycket människor som stryker mer som har autoimmuna sjukdomar eh, men om vi tittar på psykisk ohälsa i samhället så är unga människor överrepresenterade mm. Människor mellan 18 och 25 som har liksom framförallt lågutbildade ska väl sägas, eller lågutbildade som inte har en högre utbildning än gymnasienivå. Mm. Överrepresenterade. Och, eh, väldigt, och i väldigt stor utsträckning män också va? I alla fall när det gäller sjukmord, självmord. Så självmord, ja. Eh, uppsökande av psykiatri eh, kvinnor. Okej, okay. ah, just, just det. Mm. det, kan, det, det, det där är ju liksom en är det korrelation eller kausalitet? Ja, verkligen. Mm. Eller så här, ber kvinnorna snabbare om hjälp. Mm. Vem av dem är störst knällspikar? Det kommer ju båda säga att det är den andra. Ja. <laughs> alltså, för jag tror också... Jag, jag tänker inte beskylla folk för att vara knällspikar, men tro mig, det finns knällspikar. Men när man har... När man har bärsat folk under hösten för, för sitt beteende under corona så har det varit unga människor som har fått åka på en del. Mm. Det har varit folk som har testat sig för att kunna gå ut och festa. Mm. Primärt människor under 30. Mm. Inte bara såklart, men det är, det är de människorna. Och sen så kan man väl ifrågasätta huruvida det är folkhälsobeslut att gå på nattklubb. Liksom. Ah. Jag kan säga så här... För mig så var det inte en lösning för hälsa. <laughs> när, jag, när jag fortfarande ägnade mig mot det. Ja. Men det är ändå någon typ av gemenskap. Man får se lite andra människor. Mm. Sen så om man gör det av den anledningen. Eller för att man har vant sig vid att kunna göra det. Det, det vet jag inte så mycket mm. mer om. Men, men det, kan, det kan också finnas en generationskonflikt. Ska vi liksom tillåta unga att leva sina liv lite grann som de har gjort mm. eller är det viktigare att eh, människor runt 70 som har gjort sin plikt nu ska kunna hävda sin rätt att få leva mm. eh, jag, jag, jag ställer mig inte på någon sida men jag, jag drar upp konfliktlinjen lite grann mm. ytterligare för någonstans så, så behöver vi ett, ett samhälle som är igång också och som jag var inne på i början alltså jag, jag är ganska bra på mitt jobb mm. eh, eller mina jobb ska jag väl säga eftersom att jag har två eh, och jag upplever att jag gör det sämre nu för att jag inte får 
det fysiska utloppet. Dels som du var inne på med ritualen. Jag tränar alltid efter att jag har gått av på morgonen. För att separera mitt arbetsliv från mitt hemmaliv. Och kunna göra... Ja, känna att jag är liksom fri att inte tänka så mycket på jobbet. När jag väl har kommit hem. Mm. Annars hänger det gärna jobbet kvar. Mm. Mycket lättare för mig att göra eftersom att jag inte har liksom en familj eller barn. eller något liksom Så att jag kan ta den timmen eller ibland två och en halv på gymmet. Liksom, om, man... om det har varit en sån dag. Men jag tror bara att det här är liksom en variabel som vi behöver... Liksom Kanske prata om, men liksom åtminstone tänka på att eh, samhället kommer inte direkt återgå till citat det normala Nej. efter att pandemin är över. Utan det kommer att finnas en eh, post-corona times. Alltså innan och efter corona kommer tror jag vara liksom rejält. Mm. Vi kommer få en ny normalitet som är kargare än den gamla normaliteten. Ja, och det, det, det blir nog också kanske lätt att lägga det på de här märkliga omständigheterna. Mm. Men jag tror också att det kommer att fortsätta eh, ska man säga alltså jag tror att vissa av liksom, de konflikter som har brutit ut under det här året kommer att hänga kvar. Vilka är de? Och jag, jag tror att de är delvis generationella. Jag tror absolut att eh, de kommer att, ha, att de kommer att handla om kollektivister kontra individualister. Mm. Eh, de som tycker att vi ska ta, alltså de som primerar kollektivt ansvar och de, och de som primerar individuellt ansvar. Precis. Premierar mm. individuellt ansvar. Det var det ordet jag sökte. Eh, alltså, vad vi inne på män och kvinnor jag tror inte att corona accelererar det jag tror bara att samhället generellt eh, kommer att accelerera det en konflikt mellan könen en konflikt mellan ja. könen ja, jag tror, inte att det, jag tror inte att det förhöjs av corona Nej. jag tror bara att det är <laughs> tidens tand alltså, ja. det, det, så ser det ut eh, andra konflikter som kommer hänga kvar det kommer vara mellan majoritetsbefolkning och minoriteter ja vet inte om det kommer att förhöjas av corona heller. Det tror jag då definitivt. Framförallt om man ser vilka arbetargrupper det är som hamnar i arbetslöshet. Okej. Okay. Uh, ja, men mer som en konsekvens av det. Ja, ja. ja och det kommer spä på. Mm. Och sen så tror jag att det kommer att finnas en, en rejäl, och det är därför jag tar upp det här, eh, konflikt mellan folk som är i en gemenskap, det vill säga mer psykiskt välmående människor mm. och mer psykiskt illamående människor. Ja. Där den ena gruppen är så stark det vill säga de mer välmående i förhållande till de som inte är det att det liksom kan bli ännu värre svårare att få hjälp för det som man du tänker att vi skulle kunna se någon slags comeback för liksom sedlighetspolitik och jag är inte, eh, inte helt, igen, men jag alltså är något inte helt eh, främmande för det. Jag, eller, jag är ju främmande för det. Det är dåligt, dåligt ordval av mig. Jag, jag har lätt att förose det, så ska mm, jag säga. Mm. Sen så hoppas jag inte på det. Nej. För om man, om man tar in ytterligare en folkhälsoaspekt så kan vi prata om alkohol. Mm. mycket mer väl frekventerat i den psykiskt illamående gruppen mm. och hälsosamma mm. gruppen eh, 
fylla på stan, hela den biten. Mm. Eh, och där om man börjar prata om hårdare tag. Ja, vad har vi för brottslighet som är så här generell? Ja, men det är fredag, lördag, kvällar, innerstäder, slagsmål. Mm. Eh, vad kan man få för domar för det? Och om, som vi var inne på, alltså, kanske att pedofilbrott ska ha mer än sex år. Men hur mycket ska man få för ett, för ett fyllare slagsmål? Mm. Eh, kommer flera av våra liksom, närstående och plötsligt att sitta i fängelse? Mm. För att det, det har hänt någon skit. Mm. fyller cellerna kommer de att liksom vara överbelamade mm. kommer vi ha lägre tolerans för små bus mm. jag vet inte ja, du drar ganska höga växlar ja, du kan... absolut, men också lite med flit för att få mm. igång någonting mm. ja, men jag förstår någonstans vad du far efter jag vet mm. inte, jag kan också föreställa mig det samtidigt som jag tror att jag tror också att det där är splittrat för att det, det finns ju helt klart en, en ganska stor opinion för en hårdare politik mm. mot samhällsproblem, ska man väl säga. Alltså mm. mindre daltande, mindre mm. fika med socialtanten, mer liksom inkapacitering och mm. batonger. Men jag tycker de ändå ser att ganska många kan göra den distinktionen som jag gör. Det vill säga att det finns saker som är brottsliga idag men som egentligen är ett uttryck för psykisk ohälsa i ganska hög utsträckning mm. eh, till exempel missbrukssjukdomar mm. och alltså brott relaterade till det mm. eh, och sen finns det brottslighet som är liksom antingen ekonomiskt driven eh, liksom och cynisk eller och så här, och den kan man klämma åt på ett annat sätt och sen finns det brottslighet som brottslingar som är väldigt svåra att rehabilitera mm. men att man, man måste göra den distinktionen vad, vad är, alltså, det, det är egentligen det jag tycker ska vara, det är klart vi behöver ett allmänt rättsmedvetande och det behövs någon form av moral mm. men jag, jag tycker ju inte att staten ska hålla på med moral allt för mycket mm. utan vad rättspolitiken ska, sats, ska handla om det är att skydda medborgarna det är liksom mm. statens viktigaste uppgift är att skydda medborgarna och då ska man ju se det utifrån, då ska ju lagen vara utformad på ett sånt sätt att om du om du griper någon, okej okay, här har vi någon som har begått ett brott, så här, mm. vad, vad, vad har den gjort okej okay, den har problem med alkohol, mm. gav någon på käften på fyllan för att den sa något, jag vet inte, okvällningsord till den, kanske någon sån grej mm. då, då kan man göra en bedömning att så här okej okay, den här personen har ett problematiskt beteende liksom som, som går att behandla med vård, mm. den har ändå gjort någonting som har skadat en annan människa så det bör få påföljder men, mm. men vi kan ändå vara det ska finnas någon form av förlåtande och mjukhet i det liksom rehabilitering och så kontra en person som liksom gång på gång våldtar eller mördar eller så mm. där vi ser att det är väldigt liten sannolikhet att den här personen går att rehabilitera och det är en extremt stor sannolikhet att den här kommer skada andra människor om den är fri mm. och då är det bättre att den sitter inlåst mm. också bättre för den personen det har gjort så, det, det har gjort sådana studier på eh, framförallt och gängkriminella att deras fysiska och psykiska hälsa är bättre när de sitter inne mm. för då har de rutiner, de tränar de kan inte det, knarka lika mm. mycket det, det finns det, det, standardavvikelse tror jag det heter ja uh. uh. Men det är inte de flesta av 
fängslade, säger man så. Mm, ja. Incarcerated, Interna. intagna, ja. precis. Jag fick bara upp det engelska ordet. Ja. Uh, mår ju inte bättre Nej. I, i fängelset. Alltså de behöver inte må dåligt bara. Nej. Många fängelser i Sverige är väldigt bra. Mm. Eh, men det finns absolut en grupp mm. där, där det här är mm. eh, kåkfarare ja. som, som, liksom kommer till, som gör brott för att få sitta i fängelse. Ja, ja. Eh, märker av det själva. Mm. Eh, om vi tittar på om vi avslutar lite grann med liksom det ekonomiska då. Eh, vad, 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 vad tror du att man skulle kunna finna för styrmedel för att återkomma till någon slags folkhälsa i, i breda lager kanske under en övergångsperiod efter corona alltså, jag tror ju att man ska alltså, när det blir möjligt subventionera, jag, jag tycker staten borde subventionera idrottsföreningarna mm. eh, faktiskt för att de, de har tagit väldigt mycket stryk eh, mm. och det finns det har ju varit flera reportage om det i media mm. om, om ja, men, föreningar på mindre orter som drivs av eldsjälar mm. eh, som, som riskerar att behöva läggas ner för att ja. de, de, de har redan liksom levt paycheck to paycheck innan för att det finns inga stora pengar i det och, så. och där, där tycker jag att det är rimligt att och inte, några, inte så generella bidrag för det kan alltid leda till korruption och mygel och så okay. utan, utan att man märkte pengar ja alltså man, man, man ser till vilka har, vilka har svårt att betala räkningarna? Vilka idrottsföreningar mm. har svårt att betala räkningarna? Och så betalar man deras räkningar mm. så att de kan överleva. Mm. Det tror jag skulle vara ett viktigt incitament. Mm. Sen, jag menar från arbetsgivarsidan och jag menar staten eller det offentliga är en ganska stor arbetsgivare. Mm. Kanske öka på friskvårdstillägget. Mm. Och också någon form av informationskampanj för vad man kan använda det till. För jag tror att det, det blir en ganska okunskap. Alltså mm. jag, jag, menar, jag har inte nyttjat alla mina friskvårdstillägg i Nej. livet. Liksom, för man visste knappt att det fanns och så glömde man bort och sådär. Liksom. Och sen mm. kanske man hade lite andra prioriteringar när man var 22. Liksom. Ja, men för mig de senaste sju åren så har jag jag har inte tagit ut det varje gång men jag har haft ambition att ta ut det. Jag har varit lite sen på att skicka in kvitton och sånt där. Mm. Men, men nu gör jag ju det och sanningen är nog att även om arbetsgivare säger det så är det inte så här, det är inte i breda lag en vetskap om vad friskvårdsbidraget är för någonting. Nej. Det är ju typ så här, ja, har du ett gymkort så kan du få tillbaka pengar. För mm. Basically. Du får Man, en summa varje år varje arbetat år som du kan lägga på saker som klassas som friskvård. Ja, per arbetad månad faktiskt. Ah, okay. ja. Ah, ja, det är så det Men ett maxtak per år, ja, ah. det stämmer. Eh, och det är olika för olika arbetsgivare och sådär. Eh, och, och det är inte bara ett, liksom, träning utan det är vad fan, massage tror jag ingår. Mm. Alltså en massa olika grejer. Det var sånt de alltid sa när de var så här. Jag vill inte träna. Mm. Ja, men du kan gå och få massage. Ja, oh, nice. Mm. <laughs> så, tog man så, gjorde du, så gjorde du inte det i alla fall. <laughs> ja. Ja, men jag tänker också så här. Eh, cykelbanor. Mm. Eh, såg, har du blivit miljöpartist? <laughs> senast jag sa att jag cyklade, vilket var tre år sedan när vi lärde känna varandra, då, då kallade du mig för centerpartist. Okay, så du kan inte riktigt bestämma dig. <laughs> Nej, men, men jag, jag såg en, jag såg en eh, lokal nyhetsinslag nyligen också om att cyklingen har ökat. Är det någonting som ska stimuleras? Ja, jag vet inte. 
Ja, men det är väl bra ur klimatsynpunkt också. Mm. Så ja, varför inte? Nej, men Idealseendet jag... är kanske miljöpartist. <laughs> ja, men jag slänger fram lite förslag. Förkortad arbetstid. Ja. Vad tror man om det för folkhälsan? Ekonomin skulle ta för mycket stort. Ja, jag, tror, jag, tror, jag är generellt för mm. det. Men det är fel läge att genomföra det just nu. Jag, ja. jag, faktiskt också. Men jag mm. tror att man ska ta upp det. För att så här, åtta timmars arbetsdag. Mm. Som per standard. För vem som helst. Du jobbar jättemycket mer. Mm. Jag också. Ja. <laughs> Eller jag, jag får inte betalt för alla tio timmar. Men, <laughs> men jag har i alla fall en arbetstid på nio timmar per dygn. Mm. Uh, jag har haft tolv den här veckan per dag ungefär. Ja, per dag, ja. ja. Inte på en vecka. Det är inte. Ja, men, men det, det, det var väl rimligt när vi producerade saker. Mm. Att jobba åtta timmar. Nu producerar vi tjänster. Mm. Alltså, säg att man jobbar på en frisörsalong. Mm. Behöver man vara där åtta timmar per dag? Mm. Eller kan man hitta ett sätt att mm. komma runt det? Nej, men jag är ju jag är för sex timmars arbetsdag. Men däremot mm. tror jag ju inte att det ska... Jag tror inte att det ska införas på nationell nivå direkt utan jag Nej. tycker det ska införas som det redan görs. Att mm. man testar det på några ställen och utreder mm. hur det funkar mm. och sen försöker sprida det via, gärna egentligen helst via den svenska modellen. För då mm. kommer det bli dynamiskt och det kommer inte bli någon större kapitalförlust. För det mm. finns ju redan nu studier på att, att det är effektivt. Mm. Bland annat när man gjort det inom äldreomsorg och vård och sådär. Mm. Men sen tror jag att en egentligen ännu mer brännande fråga och det är en brännande fråga över hela tiden oavsett om det är kris eller inte det är ju trygga anställningar. Mm. Alltså att vi måste framförallt om kanske inte i min bransch men inom viktiga branscher som mm. vård och omsorg och, men även inom detaljhandeln skulle jag vilja se att man mm. får en anställningstrygghet och man vet vilka timmar man kan jobba. Då är det också mm. lättare att lägga planera sin fritid och planera träning och sånt. Mm. Träning tror jag också det är, en sån perso- det är en sak som är väldigt beroende av rutin. Jag tror att det är väldigt få, få som bara kan, ja oh, nu fick jag en timme över då hinner jag gå till gymmet. Utan man mm. behöver sätta men, måndagar och torsdagar i mina gymdagar. Liksom. Mm, ofta, ja, ofta kan det behöva vara en, i alla fall för att börja. Sen mm. kanske man börjar ja, tycka att det är där kul. Där säger du något ganska viktigt. Att om man kommer upp i rutinen jag blir ju så att, åh, nu finns det tid. Jag ja. går och tränar. Så var det ju inte från början utan det var ju lite av ett krig att komma upp dit. Liksom. Ja. Um, och det underlättar ju om man har ett fast schema eller vet inte behöver, ja ah, men nu kan inte jag gå till gymmet för att mm. någon ringde in mig till jobb liksom, jag behöver ta det här passet. Ja, men och då blir det ingen gym den veckan. Ja. Nej men för där kan vi också prata om ungas folkhälsa liksom. Att jag tror att en bidragande faktor till att unga människor inte mår så jävla bra och kanske sämre än vad man har gjort genom historien är för att det, de har inga jobb och det finns ingenstans att bo. Mm. Alltså de har kanske ett jobb men som du säger, de blir inringda och kommer dit med magsyra i halsen ha. för att det kanske är det enda passet de jobbar på två veckor mm. eller något. Och kan inte betala hyran för lägenheten som de eventuellt liksom bor i fjärde hand för. Mm. Eh, hemmasittandet har ju gått upp också mm. i och med man kan inte skylla på dataspelandet men det är väl en liksom, växelverkan där också ja. man har möjlighet att sitta framför säg ett spel Halo finns det fortfarande <laughs> istället för att gå till skolan eh, Cyberpunk är det ja. nya har jag hört av en, av en taxichaufför på Taxi Stockholm ah, ja. Nej, men då så. det har allt, det har sex gore sci-fi och även Kenny Reeves. 
Jag förstod verkligen inte vad det spelet gick ut på när han försökte förklara det för mig. Alltså det är ett spel som heter Cyberpunk. Ja, ja det är tydligen det, det är grejen. Okay. Enligt gamers. Ja, det blandade ihop. Jag trodde att du pratade om Steam. Ja, exakt. Där som, ja. Ja. Nej, skitsamma. Det där var en utvikning. Okej, okay, ja. Men alltså ungas folkhälsa. Det är ju, vilka är det som ska ta hand om den här världen då? Mm. Ja, men det är väl de som är i 20-årsåldern nu. Ja. Det är jag inte superglad för. Nej. För de är i 20-årsåldern just nu. Det har alla 20-åringar. I alla tider har det varit liksom lite svårare att ha att göra med. Ja. Men, till. men de mår också svindåligt. Mm. Och det är svårt att komma ur något sånt här. Mm. Jag tror att folk som tar gymnasieexamen och framförallt med liksom rimliga betyg kommer att gå ner under de här två åren. För att folk har suttit hemma och gjort läxan eller inte. De har suttit på liksom digitala lektioner. Ja. Alltså någonstans så får vi, vi kan åtminstone ha en blick över horisonten. Mm. Vad är det som kommer, vad kommer vi kunna se för konsekvenser? Jag tror att många av dem har med folkhälsa att göra. Ja. Både hur vi liksom tänker nu För just nu så tänker vi bara Corona, 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 corona mm. Men det är väldigt mycket Alltså det kommer att gå över det här Vi vet inte exakt när Nej. Men då måste det finnas någon Som har, har blickat vidare Ja Och det är väl lite vår uppgift Som någon form av självutnämnda Kvasi-intellektuella att, Hemonekologer, hemonekologer Att fundera över det mm. Då har ni lyssnat på det trettionde avsnittet av Folket och eliten. Eh, och vi vill, eller jag, men jag tror även du Olof, vill tacka för många fina interaktioner för det senaste avsnittet. I Islam, Islam i Sverige. Ah, exakt. Mm. Eh, Absolut, jättekul. Mm. Ja, men det är många som har kommenterat och delat och tyckte det var intressant. Eh, ni får gärna dela alla våra avsnitt. Men ja. jag vill väl kanske specifikt att ni delar det där. För att jag la väldigt mycket tid på det. Men också för att det är en, det är en viktig fråga att diskutera. Mm. Så det är kul. Sen ja. kan man också följa oss. Var då någonstans? Det kan man göra. Man kan trycka Facebook på gilla. Gilla på Facebook. Mm. Ehm, folket och eliten. Det är nog där vi har liksom mest interaktioner. Mm. Ehm, följa på Twitter. Stormklocka och av Berglund. Mm. Ehm, jag skriver inte så mycket. Men... Om man vill så kör hårt mm. Instagram har varit dåligt senaste tiden Men vi tar en bild idag och lägger upp mm. Folket är liten Och sen prenumerera I någon podcastapp Eller på Spotify mm. Jag tror att det kan Bidra yeah. Och sen hör gärna av er Alltså fortsätt att skriva och kommentera Och som Leo sa dela mm. Det är ett sätt så Komma ut lite grann. Mm. Visa att vi finns. Ja. Men då säger vi väl tack och adjö. Tack så mycket. Ciao. Hej.